0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 42장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 구약성경 이사야서 42장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었음즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상의 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시며 땅 위에 백성에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라 나는 여호와이니 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게, 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이제 내가 새 일을 알리노라. 그 일이 시작되기 전에라도 너희에게 이르노라. 아멘 고이때 저는 하나님의 사랑을 전하는 사제가 되기로 결심했고 고등학교를 마치고 바로 신학교에 입학했습니다. 그리고 마침내 4학년 2학기 때 담임 신부님께 수도원에 입회하고 싶다는 말씀을 드리게 되었습니다. 신부님은 이렇게 대답하셨습니다. 그것은 유혹일 수 있느니라. 하지만 그 갈망은 사라지지 않았고 더 강해져서 만 26의 나이로 이 수도원에 입회할 수 있게 되었습니다. 이 카르투시오 수도회에 입회한 이유는 이 삶을 살아가면서 하나님만을 바라보며 그분께 나의 모든 것을 드릴 수 있겠다고 확신을 했기 때문입니다. 그리고 또 하나는 이 삶을 마칠 때 절대 후회하지 않을 것이라고 확신했기 때문입니다. 이두 확신은 수도회에 입회하기 전부터 지금까지 단한 번도 흔들린 적이 없었습니다. 앞으로도 그러할 것입니다. 대단한 확신이 아닐 수 없습니다. 몇주 전에 소개해드린 한국의 봉쇄수도원에 있는 한 수사의 고백입니다. 평생을 세상과 단절된 채 살아가겠다는 이 젊은 청년의 결단을 어떻게 들으십니까? 사실 남의 이야기이니까 뭐 그런 사람도 있는가 보다 싶지만 그냥 산골 구석진 곳에 폐쇄된, 제한된 어떤 공간 안에서 평생을 살고 죽어도 그곳을 떠나지 못합니다. 그래서 그 옆에 마련해놓은 무덤에 묻혀야 하는 그런 삶을 살기로 결단하는 아들을 보는 부모의 심정은 어땠을까 나의 가장 가까운 친구가 이제 나를 떠나서 그렇게 평생 살아보겠다고 나는 이런 확신이 있어 이 확신은 줄어들지 않고 점점 확대되고 강화되고 하나님께서 나를 보살펴 주실 것 같애라고 한다면 무엇이라고 이야기를 하시겠습니까? 세상으로부터 철저하게 차단되어서 1년에 한번 찾아오는 가족과 밥도 한끼 같이 먹지 못하는 어떻게 보면 좀 비정하기도 하고요. 다른 한편으로 보면 안타깝고 무력하기도 한 그런 상황 그리고 매일 반복되는 단순함과 침묵 그 가운데 그들이 그리스도인으로서 할수 있는 일은 무엇이라고 생각하십니까? 한국의 어떤 교단에서는 방언을 성령의 표지로 보지요. 그래서 그 성령을 갈구하며 피를 토하듯 기도할 때마다 외칩니다. 주여 삼창, 주여, 주여, 주여 제가 부끄러움이 많아서 그런 거잘 못하지만 얼마나 간절하면 하나님께 그렇게 목이 터져라고 외치면서 기도하겠습니까? 이 간절하고 우렁찬 함성의 결과를 우리는 오늘날의 교회를 통해서 어떻게 경험하고 있습니까? 사실 소리만으로 비교하면 이 엄청난 기도가 한국 사회를, 세상을 다 뒤집어 놓을 법도 합니다. 많은꼭 세상이 그렇게만 움직여가는 것 같지는 않습니다. 성령으로 충만한 그리스도인이 되는 것보다 더 욕망하는 것이 있는 한 결단코 성령으로 충만할 수 없다. 토저 목사님이 하신 이야기예요. 성령으로 충만한 것 외에 다른 욕구가 있는 한 우리는 결코 성령으로 충만할 수 없다. 이거 참 난감한 일이 아닐 수 없습니다. 지금 나 자신이 욕망하고 있는 것은 무엇입니까? 사실 솔직히 이야기하면 성령 충만 외에 우리가 획득하기 원하는 내 안에 채워지기 원하는 많은 욕구들이 있기 때문에 난감합니다. 이사야는 크게 세 부분으로 나누어져 있습니다 1장부터 39장까지가 첫 번째 부분이고요 40장부터 55장 그리고 56장부터 66장까지가 그것입니다 그런데 첫 부분 39장까지는 유다와 예루살렘을 포함해서 세계 심판에 대한 하나님의 예언이 기록되어 있습니다 뭐 유다가 멸망할 것이다, 예루살렘이 함락될 것이다, 성전이 파괴될 것이다 뭐 이런 것 외에 또 주변국에 있는 사람들, 또 세계의 심판에 대한 이야기들이 기록되어 있죠. 오늘 본문이 기록된 부분 40장에서 55장은 바벨론 포로로 살고 있는 이스라엘에 대한 위로의 말씀입니다. 힘들지만 하나님의 언약을 믿고 조금만 참아 냈으면 좋겠다. 하나님께서 약속하신 것은 이러이러한 것이지라는 이야기이죠. 마지막 부분에서 56장 이하에서는 예루살렘 귀환 곧 구원의 때에 대한 말씀을 하고 있습니다. 하나님께서 반드시 그 구원을 이루어내실 것이고 그 이후에 이러이러한 일들이 벌어질 것이야라는 이야기이기도 하죠. 오늘 본문은 학자들이 대체로 메시아 내지는 예수 그리스도에 관한 말씀으로 이해합니다. 이 사회에서 사회에서 예수 그리스도에 대한 예언으로 대표되는 것이 53장이죠 그래서 고난받는 종으로서의 모습을 뭐 볼품도 없고 뭐 아무것도 없고 뭐 그냥 뭐 비참하고 얻어 터지고 뭐 이런 모습들을 예수님의 순환과 관련해서 이사야 53장에서 묘사하고 있습니다만 은 오늘 본문에서도 그 예수 그리스도에 대한 이야기들을 하고 있습니다 한두 부분으로 아니 크게는 세 부분으로 좀 나눌 수 있는데요 8절과 9절은 좀 논외로 하고요. 1절부터 4절 그리고 5절부터 6절 7절까지가 예수 그리스도에 대한 묘사. 조금 다른 관점에서 하고 있지만 같은 이야기들을 하고 있습니다. 먼저 1, 2, 3, 4절을 좀 보시면 예수님에 대해서 뭐라고 얘기하고 있냐면 그는 요란하지 않다. 화려하지도 않다. 그리고 상한 갈대나 꺼져가는 등불. 다시 얘기하면 세상에서는 누구도 관심 갖지 않는 아, 아저 사람은 패배자지 실패자지라고 하는 사람 그래서 그저 그냥 불쌍하니까 한두 푼 도와줄 수는 있지만 굳이 나의 삶에 그 사람들을 적극적으로 끌어들이고올 필요가 없는 그런 사람들까지도 배려하는 세심한 사람이다 라고 얘기를 하고 있어요 근데 말이 좋아서 세심함이지 말씀드렸던 것처럼 어, 누구도 알지 못해요 별로 매력적이지도 않아요 그리고 세상의 관심과는 상관이 없는 곳까지 자기의 관심 또 어떤 자기의 바운더리를 확장해서 그 모든 것을 품어내려고 하는 그런 사람, 그런 사역. 사람들에게는 별로 반갑지 않습니다. 반갑지 않다기보다는 별로 관심이 없습니다. 생긴 게 잘생긴 것도 아니죠. 돈이 있는 것도 아니죠. 그냥 그렇게 그렇게 자기의 삶을 살아간다곤 하지만 나의 가치관과는 좀 맞지 않아 이런 게 하나님의 종의 모습이라고 오늘 본문이 얘기하고 있습니다. 그러나 그는 진실로 정의를 시행할 것이다. 3절의 3절의 얘기예요. 여기서 이 진실로는 아, 확실하고 신실하게 그는 반드시 하나님의 정의를 이루어내는 사람으로 서게 될 것이다. 4절도 그렇게 얘기하죠. 그가 반드시 정의를 세울 것이다. 내가 가진 거층은 꿈을 통해서 하나님의 정의가 이루어지는 게 아니라 이 사람의 이 초라한 모습을 통해서 정의가 세워지게 될 것이다. 그것을 보게 될 것이다. 그리고 결국 섬들이 그 교훈을 악망하게 될 것이다. 라고 얘기를 하잖아요. 그런데 이 섬들이라고 표현된 것은 당시 그, 그 지중해 연안에 있는 많은 섬들을 대표로 어떤 그런 상징적으로 많은 모든 나라들, 세상들을 의미하는 표현입니다. 그러면 무슨 이야기가 되냐면 세상들이, 모든 세상이, 모든 나라들이 그 하나님의 종이 보여준 삶의 모습과 그 가치들을 악망하게 될 것이다. 그것을 통해서, 와, 이 세상이 좋아질 수 있는 거 아니야? 라는 기대를 갖게 될 것이다. 그것을 통해서, 와, 나에게도 희망이 있구나. 라는 그런 희망을 갖게 될 것이다. 라고 이야기를 하고 있는 거예요. 이게 2절, 1, 2, 3, 4절까지의 내용이에요. 5절에서 7절은 말씀드렸던 것처럼 좀 다른 시각이지만 우리가 또잘 알고 있는 내용을 표현하고 있습니다. 하나님이 주체가 되셔. 내가 그 사람을 선택해서 그 사람으로 하여금 이렇게 이렇게 하게 만들겠다. 라는 얘기예요. 하나님께서 부르신 당신의 종으로 하여금 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하겠다. 이게 하나님의 말씀이에요. 이 점이 아주 중요한데요. 어떤 탁월한 사람이 있어서 하나님께서 그에게 기름을 부으시는 게 아니라 내가 그에게 그런 역할을 할수 있도록 만들겠다. 하나님 입장에서 철저하게 하나님의 주권을 드러내는 이야기로 그 다음 구절을 시작하고 있어요. 이렇게 될때 놀라운 일이 일어나는데 그게 무엇이냐면 예수님께서 처음 사역을 시작하면서 말씀하신 일성이에요. 보지 못하는 사람들이 때 눈이 밝아지고 갇힌 자가 해방되고 또 흑암에 있는 자들이 자유로워지는 일들이 일어나게 될 것이다. 이게 하나님의 주도하는 일 가운데 우리가 목격하게 될 하나님의 정의다라고 얘기를 하는 거죠. 무력하고 별것 아닌 것처럼 보이는 것이 세상의 희망이 되고 누구도 쉽게 장담할 수 없는 해방과 자유를 매개하는 일에 있어서 본문이 아주 중요하게 다루고 있는 한 가지가 있습니다. 그것은 무엇이냐면 성령이에요. 1절과 5절에서 그 얘기를 하고 있습니다. 나의 영을 그에게 주었은 즉. 하나님의 영이 없이는 그도 아무것도 아닌 거예요. 5절도 그런 얘기 하죠. 어, 그, 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 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님께서 이러이러한 일들을 만들어내시겠다 이런 이야기예요. 하나님의 영을 받은 자만이 면자 아무것도 없는 곳에서 소망이 되게 합니다. 하나님의 영을 호흡하는 사람이 묻 백성들에게 자유를 매게 할수 있다. 오늘 본문은 그것을 선언하고 있어요. 이스라엘 백성들이 지금 경험하고 있는 억압, 부자유, 노, 노예로서의 어떤 신분, 생활 그 속에서 하나님께서는 너희는 절망하지 아흑같이 어두운 때를 지나고 있다고 생각하지 그러나 하나님의 영이 운행하시면 내가 성령을 너희 가운데 보내면 너희가 상상도 하지 못할 회복과 자유와 엄청난 은혜를 누리고 경험하게 될 것이야 라고 이야기하시는 거예요. 빈수레가 가볍습니다. 그냥, 빈수레는 요란합니다. 그죠? 별다른 유익 없이 시끄럽기만 하다는 의미죠. 어, 주님 말씀을 묵상하다가요, 아, 내가 참 빈수레 같다. 라는 생각을 하게 됐어요. 뭐, 말만 하지, 실제로 제가 하는 게뭐 있습니까? 뭐 여기서 설교만 하지 실제로 예배가 예배 되게 하는데는 저 외에 많은 분들이 역할을 하기 때문에 가능한 것 아닙니까? 남편으로서는 뭐 말로 다할 수도 없습니다. 맨날 듣는 소리가 그런 거니까요. 뭐 영적으로도 뭐 그리 대단한 사람인 것 같지도 않은 것 같았습니다. 예전에 이 타운을 다녀가신 어떤 장로님께서. 당신 집에서 양육하고 계시는 당신의 아들이 너무너무 힘든 거예요. 이게 예뭐 그냥 못마땅한 거 투성이죠. 그래서 자꾸 이제 갈등이 되고 사춘기가 되니까 뭐 부딪히고 하니까 생각을 바꾸었습니다. 그래 그냥 우리 집에 하숙하는 형제님이다 라고 생각을 하고 그 다음부터 호칭을 형제님이라고 바꾼 거죠. 그래서 형제님 학교 갈 시간인데 밥이 차려져 있으니까 얼른 일어나서 준비하고 식사하시고 학교 갑시다. 이분의 얘기가 호칭을 그렇게 바꾸니까 한결 수월하대요. 형제님 하니까 한결 수월하대요. 요즘 영화 기생충이 화제이죠. 혹 집에서 남편이 너무 싫다 싶으면 우리 집에 하숙하는 사람이 아니라 그냥 기생하는 사람이다 생각하십시오. 그리고 형제님이라고 부르시면 한결 수월해지실 거예요. 목사에게 불만이 생기시거든 그냥 나에게는 담임 목사가 애시당초 없었지라고 생각을 하십시오. 이 교회의 진실한 목자는 예수 그리스도지라고 생각하시면 수월해지실 것입니다. 자립하는 신앙인이 되기에 훨씬 좋아지실 거예요. 어, 내기하셔도 좋습니다. 목사에게 의지하시는 것보다 예수 그리스도에게 의지하시는 게 훨씬 유익합니다. 신앙적인 측면에서 그렇다는 얘기죠. 그렇다고 또 너무 무시하지는 마시고 그래도 저도 연약한 사람이니 좀 극률이 여겨주시면 좋지 않겠습니까? 다만 요란하지 않고 별로 매력적이지도 않은 것 같은데 긍휼이 풍성하고 자유를 매개할 수 있는 반전이 있다는 사실도 잊지 마셨으면 좋겠어요. 그 사람이 가지고 있는 능력, 내 눈에 보이는 어떤 매력적인 요소 때문에 우리가 풍성해지는 게 아니라 하나님께서 그 사람에게 하나님의 영을 호흡하게 하시면 그 사람이 세상의 희망이 되고 이방이 빛이 될수 있다는 사실을 놓치지 않으셨으면 좋겠다 싶은 거예요. 중요한 것은 하나님의 영입니다. 빈수레에 성령이 채워지면 그가 누구든 예수님을 닮게 되고 그가 어떤 형편에 있든 그리스도를 따라 살게 됩니다. 바로 그가 하나님의 평화를 전하고 해방을 돕는 하나님의 종이 되는 것이죠. 그러나 문제는 여기에 있습니다. 그 따름이 만만치 않은 거죠. 사실은 그게 어려워서 만만치 않은 게 아니고요. 반복해서 말씀드렸지만 우리 눈에 별로 매력적이지가 않아요. 나의 관심은 저 위에 있는데 그분은 저 밑에도 자꾸 생각하니까 너무 힘들어요. 그 매력적이지 않은 것이 분명히 성경에는 이 세상에 사는 동안의 한시적인 어떤 부분일 수 있다고 얘기하지만 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 우리 안에 성령으로 충만한 것 외에 우리가 정말 원하는 또 다른 욕구들이 있단 말이에요. 그래서 우리는 대개 다른 길, 그러니까 내가 원하는 길, 좀더 편한 길을 갑니다. 근데 아십니까? 내가 원하는 길, 편한 길을 가면 신앙생활 아무리 해도 요 지치고 낙심하게 됩니다. 뭐늘 그런 건 아니지만 내가 원하는 길만 가면 이 지치고 낙심하게 되는 일이 없을 수가 없단 얘기예요. 한번 생각을 해보시죠. 우리가 하나님의 자녀예요. 온 세상의 주관자이신 그 하나님을 아버지로 부르는 사람들이에요. 그런데 우리가 다른 사람들하고 똑같이 인생길에 곤고하고 지치고 낙심하는데 그것을 보면서 누가 하나님의 정의를, 사랑을 소망할 수 있겠습니까? 세상을 주관하시고 창조하신 그 하나님을 나의 주인으로 모시는 우리가 쇠하고 낙담하는데 어떻게 어떤 다른 사람의 눈이 되고 어떻게 갇힌 자를 감옥에서 또 흑암에서 이끌어 낼수 있겠습니까? 작년 12월, 보그라는 잡지에 멘탈이 강한 사람들이 절대 안 하는 행동 6가지. 내용을 다 자세하게 설명 드릴 수는 없고 그 6가지만 말씀을 드리면 자기 연민의 시간을 낭비한다. 남의 눈치를 많이 본다. 동일한 실수를 반복한다. 다른 사람의 성공에 배합한다. 변화를 무서워한다. 눈에 보이는 결과만 좇는다. 멘탈이 강한 사람은 절대로 이런 거를 안 한다는 거예요. 뭐그 누가 모릅니까? 누구는 뭐 이렇게 살고 싶어서 삽니까? 그렇게 안 살고 싶지만 안 되잖아요. 또 이런 거에 도전받았고 내가 그래 남의 눈치 안 보고 살아야지. 꼭안 하던 사람이 안 하던 짓 하면 문제가 생기잖아요. 멘탈이 강한 사람 흉내를 낸다고 우리가 멘탈이 강해지는 게 아니에요. 그러나 하나님이 우리에게 성령을 허락하시면 우리가 성령이 충만해지면 우리는 자기 연민으로 시간을 흘려보내지 않을 수 있고 하나님께서 우리로 성령을 호흡하게 하시면 우리는 남의 시선으로부터 자유롭게 살수 있고, 다른 사람들의 성공을 도우면서 살수 있고, 변화에 담대하게 맞설 수 있고, 눈에 보이는 유익을 초월해서 살수 있게 되는 거죠. 아까 소개해드렸던 수도사에게 묻습니다. 왜 이렇게 험한, 수도사도 이렇게 좀 여유로운 수도사가 있잖아요 그런데 왜 이렇게 험한 수도사의 길을 선택했습니까 그가 대답합니다 세상을 떠나라 그리고 영혼을 구하라 분명한 하나님의 음성이 들렸대요 세상을 떠나라 그리고 영혼을 구하라 기도와 노동, 고뇌와 슬픔을 통해서 저는 세상의 영혼을 구하고 있습니다. 수도살끼리 잠시 대화할 수 있는 시간에 서로 대화를 합니다. 형제님은 가장 하고 싶은 것이 무엇입니까? 터져 나오는 울음을 한참 동안 참으면서 그 질문을 받은 수사가 이렇게 대답합니다. 사람들을 돕는 것, 누군가를 돕고 싶습니다. 이렇게 이야기합니다. 그냥 객관적인 입장에서 정서를 다 제하고 보면 웃기는 일입니다. 세상에 나가서 사람을 만날 수도 없는 사람이 사람을 돕고 싶대요. 가장 그게 하고 싶대요. 영혼을 구하기 위해서 세상을 등져야 하는 것. 이게 얼마나 말도 안 되는 이야기입니까? 그럼에도 불구하고 그들의 영혼 깊은 곳에서 우러나는 진실한 울음과 눈물과 열망, 이것은 무엇일까? 궁금합니다. 차단된 수도원 안에서 수도사들이 이야기하는 대로 그들은 영혼을 구하고 사람들을 도울 수 있을까요? 어떻게 생각하십니까? 저는 그럴 수 있다고 생각합니다. 하나님의 영, 성령을 호흡하는 사람은 어디에 있든 세상 한가운데 있는 것입니다. 하나님의 영으로 충만한 사람은 그렇게 세상의 희망이 되고 무엇을 하든 사람들을 자유롭게 하게 됩니다 하나님이 그렇게 만드실 거예요 20세기의 성자를 하나 꼽으라그러면 토마스 머튼이 단연 꼽힙니다 그 토마스 머튼이 봉쇄수도원에 들어간 그 시점을 후대의 학자들은 세상 한가운데로 나간 순간이라고 이야기합니다 그는 비록 평생 병세 수도원에서 그렇게 제한된 생활을 하고 살았지만 많은 저작을 통해서 사람들을 도왔고 그들의 영을 살려냈습니다. 그가 죽은 지금도 여전히 많은 사람들이 그의 글을 통해서 하나님을 경험하고 있습니다. 영이 충만한 사람, 하나님의 영이 충만한 사람은 하나님께서 그로 하여금 그런 삶을 살도록 만들어내신다. 이게 오늘 본문의 이야기입니다. 우리가 얼만큼 잘 갖추었냐? 우리가 얼만큼 자유롭냐? 우리가 얼만큼 많이 배웠냐? 우리가 얼만큼 넉넉하냐? 잘났냐? 못났냐? 이런 문제가 아니라 하나님의 영을 호흡하는 사람은 세상의 희망이 됩니다. 아빠가 나를 좀더 이해해 주지 않아 힘들어. 난 우리 집에서 외톨이인 것 같아. 이런 이야기를 하면서 서럽게 우는 아들 앞에 마음 아프지 않고 눈물 흘리지 않을 부모가 있겠습니까? 하나님 제 아버지시라면서요. 저를 얼마나 이해하십니까? 나 얼마나 힘든지 아시긴 하십니까? 저를 사랑하십니까? 이런 기도를 들으시는 우리 아버지 하나님의 마음은 어떠실 것 같으세요? 후기고 앉았네. 내가 너를 얼마나 사랑했는데 그것도 이해를 못해? 이러실 것 같으세요? 자녀들이 아무 생각이 없어서 부모 마음을 거스르고 아프게 합니까? 아니죠. 그들 나름대로 애쓰고 고민합니다. 다만 성숙할 때까지 시간이 조금 더 필요할 뿐입니다. 우리 옆에 있는 사람이 못나고 덜 떨어져서 저렇게 살고 있는 것 같으십니까? 아니요. 그저 하나님 앞에 좀더 성숙해지기까지 시간이 필요할 뿐입니다 우리 안에 그 성령을 좀 채웠으면 좋겠습니다 그리고 우리의 모습을 보며 안타까움에 마음 무너지는 하나님 아버지를 어제보다는 오늘이 오늘보다는 내일 좀더 이해할 수 있는 우리 모두였으면 좋겠습니다 오늘 주보에 있는 사막교부들의 금원을 보셨습니까? 잘안 보시죠? 어느 원로의 생각이 그에게 오늘은 쉬고 내일 죄를 속하자고 말하자 원로는 그 생각에 맞서며 이렇게 말했습니다 아니야 오늘은 회개하고 내일은 하나님의 뜻대로 행하도록 하여라 자기 스스로에게 하는 이야기예요 오늘 피곤했지? 힘들었지. 그러니까 내일 회개하자. 그런 생각에 어겐스트해서 아니 오늘 회개하고 내일은 그리스도인으로 살자. 이렇게 다짐했던 얘기예요. 성령의 충만한 삶을 사십시다. 내일 말고 오늘 그 하나님의 영을 호흡하시면 어떠시겠어요? 아 오늘 하루 다 지났으니까 자고 말고 잠시라도 하나님 앞에서 하나님 제가 지금 이 순간 하나님의 영을 호흡하기 원합니다. 기도해 보시면 어떨까요? 8절과 9절은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 사람에게 열광하고 우상을 찬송하는 우를 범하지 않도록 주의하라. 목사는 영광을 돌릴 대상이 아닙니다. 교회 건물은 우리의 자랑이 아닙니다. 성령의 사역은 하나님만을 높입니다. 하나님은 절대로 그 영광과 찬송을 빼앗기지 않으실 것입니다. 우리가 아무리 진탕질을 해도 하나님은 스스로 한 당신의 영광을 지켜내실 것이고 우리들로 하나님만을 찬양하게 만드실 것입니다. 하나님께서 계획하신 일은 시작도 되기 전에 알려주신다는 사실 그 구절의 말씀을 잊지 마십시오 꼭 기억하십시오 그래서 성령의 사람은 낙심하지 않습니다 하나님께서 이루실 일을 우리 친구에게 감추겠느냐 알려주시기 때문에 낙심하지 않습니다 힘은 들지요 그러나 쇠하지 않고 낙심하지 않을 수 있습니다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하시는 성령님이 지금 이 순간 여전히 우리를 기다리고 계십니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 저희 또 이렇게 한 주간이 지나고 변함없이 주님 앞에서 더불어 예배 드릴 수 있게 하시면 감사합니다. 모쪼록 우리에게 하나님의 영을 허락하시고 그 영을 호흡하게 하시는 주님 앞에 저희가 마음껏 주님의 영을 채울 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리의 삶이 하나님께서 부르시는 그 순간 그래 그래도 이 방의 소망이 되고 세상의 빛이 되었지라고 고백하는 은혜가 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다